0: Ja, sommaren är här och semestertider tar vid. Men börsen tas som bekant aldrig ledigt och med dyster utveckling hittills i år så kan semestern för många bli den perfekta tiden för att se igenom sina investeringar och kanske utöka sina kunskaper där i hängmattan. Ja, vi går igenom hela årets skörd av kunskaper från alla proffs som har besökt oss och så avslutar vi på bästa sätt med ett inspirerande samtal med självaste börschefen. Det vill du inte missa, så häng med! Ja, välkommen tillbaka till optionspodden. Det här är ju podden som ger dig kunskaper som ingen privat eller professionell investerare på börsen bör vara utan. Det här är avsnitt 58. Det är lite säsongsavslutning för den här gången. Några veckors uppehåll. Men framför mig som vanligt tappert och ständigt trogen står ju... Vad heter du? <laughs> Thomas Bernholm från Nasdaq. Ja. Välkommen. Tack så mycket, Kalle. Får hjälpa dig med vad du heter. <laughs> Precis. Ja. Så svårt att komma ihåg det där. Ja, men det är kul, för du har spilt vatten över hela ditt lilla hjärtmanus. Ja, och... jag var lite upptagen här och torka upp lite. Det är 25 grader varmt ute, så du tyckte det var lite varmt <laughs> och så Frågan är, börjar du bli gammal, Thomas? Nej. Nej, Nej. <laughs> <laughs> inte riktigt. Nej, det bör det inte bli. Nej, lite men alltså. det är en härlig dag. Ja, visst är det. En riktigt ja. fin försommardag Man är liksom mm. glad i hågen Och, och det ett mm. mål ute just nu Ja, och det finns en liknelse mellan vädret och börsen mm. För varje år så säger vi hela tiden Borde det inte vara sommar nu Det är kallt mm. fortfarande mitt i maj Och eh, det kommer att regna på midsommar Vi lär oss liksom inte på ett års sikt det är ganska kul att notera mm. På ett års sikt så har vi inte lärt oss alls Hur det liksom verkligen är För det är samma sak varje år, mer eller mindre Uh, och så är det med börsen också, kan mm. jag tycka ibland. Men i regniga dagar så vet man att för det senare kommer de här soliga dagarna. Och det kan man väl också dra en parallell till börsen. <här> det är lite ordspråkligt nu så Efter regn kommer solsken. Är det, det, lite så, eller? det är ju faktiskt så. Absolut. Det är ju lite så. Sen kan du dröja lite. Ja, men så kan det vara. Men du, börsen då? Uh, ja. Som vi ändå verkar på i mm. dubbel bemärkelse får vi säga. Ja. Uh, Både på Nasdaq som kontor och uh, på aktiemarknaden. Exakt. Men du, inflationen kom ut här eh, över 7 procent va? Det var ju, vad sa de, rekord på 30 år. Sedan 91 har det inte varit högre inflationssiffror. Mm. Och det har sett sina spår i marknaden mm. förstås. Mm. Och boräntor och allting upp och det är lite oro. Och eh, ja, lite stagflationvarning helt enkelt. Och det vill mm. vi inte vara med om, såklart. Men det är ju därför eh, eh, det finns möjligheter på börsen som vi pratar om. Optioner och terminer som ger oss alternativ möjlighet- som kanske mer någonsin behöver nu då. Exakt. När det blir väldigt osäkert. Mm. Så, Så ja... Det ligger mycket i det. Man läser ofta på sådana här chattar och annat liksom och olika sidor. Ur, ja. Ja, nej men nu kommer det gå ner mycket. Alltså mm. vi går tillbaka i tiden också. Kom ner mycket och jag avvaktar och tills det ja. har gått ner till en nivå där ska jag köpa. Och mm. Det kan ju vara trevligt som du är inne på att agera istället. Ja. Ja, jag har en negativ marknadsstråd men ager efter den och sådär. Men Just alla gör ju inte det. Nej. Och igår eh, så hade vi för första gången på länge ett stort seminarium som jag på, i hörsalen på Nasdaq. Mm. Kul att få se alla igen, alltså live. Det är första stora efter pandemin. Exakt Skönt att komma tillbaka till den normalnivå. Skönt att någonting går tillbaka till normalt, normala i alla fall på något sätt. Mm. Men då var det mycket tankar kring oss, det du säger. Att, mm. eh, lite hur man tänker. Mm. Eh, och och eller vad vi nu handlar i. Det är väldigt mycket psykologi och hur vi infinner oss liksom till verkligheten om dagarna. Och hur vi agerar därefter. För det är extremt viktigt, förstås, att eh, förhålla sig till... Eh, Ja, men 30 minus procent. Nu är vi inte riktigt där, men mm. en dystert börsår. Hur gör vi? Mm. Och hur tänker vi? Ja, speciellt så. om vi vill ta vara på möjligheterna. Det finns ju många mm. som är väldigt passiva och övervintrar. Mm. Men det är det synd att gå miste om de här tillfällena. Ja, men det är det ju. Mm. Och som vi har tjatat om, en god tradingplan, mm. eh, god målsättning och framförallt följa sin plan. Så då har man mycket vunnit till att börja med. Just det. Och lära sig saker och ting här. Och mm. Hur det funkar med optioner och annat. Mm. Du pratar lite igen här om inflation och så vidare. Mm. Hur um, översätts det till dina siffror, din statistik, din marknadsanalys? Ja, det, äh, menar hur börsen ska utvecklas? Mm, äh, lite av dina mm. skew och, och vix. Och, ja, ja, det låter som att du vill att vi ska gå in på börsdelen här. Du har, helt rätt. Du har helt rätt. Ja. ja, men vi kanske ska göra det då. Ja. Då kör vi. Ja Kalle, hur ser det ut då? Ska vi börja med eh, VIX i vanlig ordning eller? Vi börjar med VIX i vanlig ordning eh, och vi går direkt på VIX som eh, har hamnat på en nivå på 32,45 sist jag såg det här och det var alldeles nyss. Och eh, ja, det är en förhöjd risk helt klart. då om att en eh, volatilitetsnivå på VIX strax över 30 är ju ett läge där marknaden är så pass turbulent och riskfylld så att man som investerare väljer att gå till andra investeringar än aktier för två veckor sedan så sa vi ju att det fanns en återfunnen styrka i aktiemarknaden och så har det varit några gånger under året, det har varit lite fram och tillbaka upp och ner, som det brukar vara när osäkerheten är mm. som störst där och just nu är det jättemycket osäkerhet med ja, men som vi har pratat om, inflationen och det vi har Ukraina och ja, allt vad det nu är, mm. är det massa saker ja, och då blir det ju hoppigt, men nu är vi tillbaka igen i en liten Ska säga bäs Det har kommit större utförsäljningar Vi såg lägsta nivån Faktiskt på Stockholmsbörsen I, vad var det, måndags här? Det var det, ja, ja Och vid den nivån så hade då Stockholmsbörsen gått ner 27% procent På året från årsskiftet Ja, lägsta nivån på året, mm, ja, Precis, precis. Mm. Och ja, men då stiger naturligtvis risknivåerna, volatiliteten stiger och det är precis vad som hänt på VIX-index. Eh, tittar man på den grafen så ser man att eh, den har gått kraftigt uppåt här från kanske 25-nivån som ändå är godtaglig. Eh, rakt upp nästan mot 35 här, men nu har den parkerat lite grann vid 32 och 45 som senast betalt här mm. igår. Och eh, mm, vad ska man säga om det? Det är en sån här marknad jag tror vi får leva med ett tag att det kommer gå upp, det kommer gå ner. Någon sa i en analys om att äh, den här bear market äh, det är ju när det är mer än 20% eller vad det mäter som mm. ner. Äh, men när man har gått mer än 30% till sällan det blir mycket, mycket mer innan det liksom börjar bli nog ja. värderingsmässigt. Mm. Och det kan man ju tycka vad man vill om men det kanske kan vara någon sorts teknisk äh, nivå att titta efter om man det. tycker det är kul. Ja, det ska väl inte underskattas eller? Nej, men sen vet man ju inte. Mm. Blir det riktigt illa så blir alltså, och inflationen Fullständig drusar, då kan mm. det förstås bli ännu värre om ja, priserna ökar och allting blir och lite bittrare sådär. Ja, exakt. Så tittar man på VIX just nu för höjd risk igen. Mm. Uh, och här finns det ju för oss tillfälligheter också. Och, eller, tillfälligheter, möjlighet ska säga. Mm. Och göra bra färre kanske. Men egentligen, det är väl inga extremvärden så att säga. Eller hur? Det, det sticker inte ut fullständigt. Vi har rört oss med regionen ganska ja, mycket. Det stämmer alldeles utmärkt. Det är inte högsta på året för VIX, det är det mm. inte. Men det är i. Trakterna är det. Ja. Så. Och sen bör man kanske påminna om också att det är väldigt naturligt när börsen faller ja, så stiger implicit mm. volatilitet. Så att. Precis så är det. Uh, och vi behöver titta på Skew-index också då, då. Mm. Uh, hur mycket man betalar för nedsidan. Uh, och Skew-index har ju då sin normalnivå vid 120 och för nivå man säger så man betalar extra mycket för nedsidans skydd. Man oron stiger på riktigt, då är mm. vi 140 eller till och med upp mot 150 som vi sett dem. Men nu har SKU Invex sista tiden legat kring 120. Och förra gången låg den på 121 till exempel. Och gången innan dess 122. Och man ser på grafen att den har liksom stannat där nere vid 120. Mm. Men nu har den hoppat upp lite grann. För att det har ju då varit nya lägsta nivåer som sagt På vår börs i alla fall. Och sådär. Så att den SKU har hoppat upp till 125. Och det är fortfarande ska jag säga, låga nivåer. Så att det är ingen som betalar för skydd på nedsidan nedsida härifrån som är betydande. Nej. Utan det är väl som så att det Ja, det är tillfällig turbulens som trycker ner marknaden från dag till dag. Alla letar efter triggers. Vad ska hända? Vad är det vi ska handla på? Vad ska vi värdera ute efter? Osäkerheten har ju varit stor hela året, men framförallt från 24 februari, förstås. Mm. Och det fortsätter så, så att vi får leva lite oviset. Lite extra ovisshet. Men här. sammantaget då, lite mm. upp på VIX och lite upp på SKU. Så Stämmer. att kontentan blir ju då alltså att det är ju dyrare att, att köpa skydd såklart, eller att köpa generellt. Ja. ja, så är mm. det. Mm. Uh, och uh, nu har, ska ju säga också, börsen har ju stängt lite grann här, lite stillastående. Uh, det är inte mm. helt orörligt, men uh, lite plus idag är det till exempel då. och är det, onsdag? Så att ja, uh, 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 det gäller att uh, följa nu de här indexen nära. Det är nu det kommer till sin rättighet och vi tittar också på det tredje indexet här som är inte riktigt lika betydelsefullt att titta på i en bekräftat sur marknad. Den har gått ner så mycket som den gjort. Men när vi tittar på volatiliteten på VIX-optioner som kan skvalla om en hel del det index vi kallar för VVIX det kan man titta på om man känner för det och jämför det då rakt av mot VIX och räkna ut ration. Tittar man sagt jättemycket på USA och här går det neråt då mot 3,4 i det senaste printet. Och den har ju varit uppe mot 5-6 här eh, tidigare år. Och då har det faktiskt bekräftat den nedgång vi har sett lite grann eh, Här är ju typ som vi pratar om en lite spänd ballong det här indexet. Mm. Och när den klättrar upp mot kanske 6,5-7 som vi har tjatat om så kan det nästan bli självuppfyllande att det blir en utförsäljning i marknaden då. Man köper så pass mycket premium i optioner på VIX som sen ska omsättas. Och sen så stiger VIX och så blir den en nästan automatisk effekt av det. Och nu är det ett ganska lågt värde. Ja, nu är det ett ganska lågt värde. Så att här, enligt det här så finns det ingenting som är på väg att brisera i alla fall. Det finns ingen, ingen tro på att eh, VIX-index ska bli mycket, mycket mer turbulent än vad det redan är. Intressant. Men nu är det ju ganska högt som mm. det är just nu då. Mm. Men också ett bra index, bra ratio att eh, bara ha som en skärm skärm, som en del på sin ja, skärm. Alltså jag börjar gilla den där. Ja, ja, det är faktiskt fler som gör, ja. som tycker att det är bra. Och mm. Jag menar, vi tittar på så mycket information hela tiden. Uh, och Det här, ja, men, det är ju bara att stoppa till analysen liksom, Exakt. och titta på. Jag tillför det. Mm. Och så brukar jag säga den en ögonblicksbild här och nu. Eller så är det ju, som alltid. Ja. Och Vi har ju uh, informationen här på optionsbloggen.se om man vill läsa lite närmare. V vix ratio tror jag den heter, artikeln. Då kan man läsa lite mer. Utmärkt. Ja, vårt eget index då, OMX S30. Uh, ja, jag brukar lägga ut de här siffrorna på bloggen också som man kan fördjupa sig i. Men vårt eget index uh, har faktiskt lite lägre risk än övriga Europa. 24,4 procents implicit vol sist mm. jag kollade här. Uh, det var idag, den 15 juni. Så, uh, ja, det finns lite anledning att, att titta på det. det. är ganska mycket volatilitetsnivåer som har stigit överlag, är det? Sen, nu ska jag säga att det här är sen senaste tio dagarna eller senaste veckan mm. och det är inte så konstigt att börsen har gått ner men vissa papper har stigit lite mer än andra så att man kan gå in och titta lite grann här om man är intresserad för de bolag man är intresserad av Ja. Drygt 24 år har du på med 30 implicit volatilitet. Häromdagen tror jag att vi, var, vi tangerade nästan 28 va? Ja det gjorde vi. Ja. Uh, och sen så har tickat neråt då. Mm. Um, Den historiska vållan är nästan 30. De, ja den är 29. Ja. Så att vi har en eh, negativ edge. Så marknaden tror i andra ordalag på eh, en förminskad risk kommande mm. investeringsperiod. Så kan man säga. Fram till ja, tredje friandet juli i det här fallet. Okej. Okay. Bra. Så så är det om det, lite lätt uh, uppdatering Om marknaden uh, uh, Om man vill uh, Läsa lite mer så är du gå in på Optionsbloggen, som sagt Men du Thomas uh, Vi har ju haft Dessutom väldigt många fina gäster här Ska jag säga mm. våren och vintern mm. Hos oss, eller hur? Uh, och jag tänkte ju idag Det är så pass mycket bra tips nämligen Som jag fått, mycket bra idéer Och mycket bra snack och sådär, eller hur? Jag håller med uh, Och nu kommer ju sommar och som jag precis har sagt så är det ju lite ja, men osäkert på börsen som det i för sig alltid. Men inför hängmattan här så kan det vara bra att kanske lite en, ska kalla för en sammanfattning från våra gäster mm. under sommaren. Eller under, under detta år. år bara, eller hur? Ja, för vi har ju väldigt många bra gäster tidigare ja, det har vi. Men det blir så himla många kanske att dra det. Ja, det blir ju ja. det. Och men det får man också gärna lyssna på. Ja, självklart. Mm. Det är bara att gå tillbaka. Ju. Verkligen. Men det blir ju lite frågeställningar samtidigt. Väldigt mycket fina frågor som kommer in och de kommer ofta från de ja men, saker som vi har pratat om med våra gäster. Så jag tänkte att vi ska gå igenom lite av de best of the best så att säga, så man kan få med sig lite igen och kanske få inspiration att gå tillbaka och lyssna på respektive avsnitt också, om man vill. Ja. För det var det lite... du tänkte på när du sa det med hängmattan. Och... Ja, precis. Ja, inte bara det faktiskt. Det kan vi göra massa annat också. Det finns ju optionskurspunkt nu och annat som man mm. kan sälja på folk här. <laughs> men du, sen har vi även haft kanske ja, vågar nog säga det mest dignitanta, digniteten, vad heter det? Yes, jag tycker är mest prominent här kanske. Prominente gästen. Yes, I självaste börschefen faktiskt som vi fick möjlighet att snacka med. Ja, så det kan vi nämnde ju... det inledningsvis. Ja. den intervjun släpper vi sist här va? Ja, det gör vi mm. Så det kommer här. Men det var ju väldigt intressant samtidigt. Så det kommer. Men du, ska vi ta en liten wrap-up på vad vi har fått för goda tips under året här? Ja. Då gör vi det. Ja du Thomas, jag kallar ju då huvudtemat för dagen inför sommaren 2022- TBT. Är det Thomas Bernholm, Thomas eller vad betyder det? <laughs> ja, det var bra att du inte skrev TBE i alla fall för det är <laughs> en... <laughs> ja, det är ju ingen bra med <laughs> Nej, men inför sommaren så turn back time till starten av det här året och våra mm. fina kära gäster förstås. Mm. Och eh, börjar vi då, vi började faktiskt året med att prata om högre avkastning till lägre risk, vilket nästan är det låter trevligt. Ja, mm. lite tanken med optionshandeln. För det är faktiskt verkligen det vi kan uppnå. Lite sådär. Och då pratade vi bland annat om att vi kan, som folk har gjort mycket nu. Du byter ditt aktieinnehav mot en köpt köpoption, en köpt kol. Yeah. Och vad åstadkommer man då? Jo, men du safear ju dina pengar, ditt kapital, till största del. Stoppar de på ett konto. Kanske en ränta idag som är okej, okay, i alla fall lite ränta. Börja bli någonting här, precis. Ja, och så istället tar du någon procent av de där pengarna och köper en köpoption i samma underliggande. Och så har du samma exponering. Åtminstone kanske en månad eller två, eller vad du nu vill. Mm. Och ja, ha säkert ditt kapital. Så att, det var ju en grej man kan Just. göra för att minska på risken lite mm. grann. Och sen gjorde vi några andra vinklar där också. Kålsbred och kanske köpa mm. en istället mot taxinnehav och sådana saker. Jag tror vi pratade en hel del sånt i det. Ja, men det gjorde vi. Ja. Om man tittar på uppsidan och nedsidan och... Och begränsningar ner mm. sig på olika sätt Så att det där var populärt kom jag ihåg Och få eh, ut det Lite inspiration där. Ja. Sen eh, hade vi ju ett samtal I avsnitt 49 där med Gustav Selberg På Pryony som fonder Precis. Det var inspirerande och trevligt också förstås eh, Och han eh, Det måste gått bra för honom <laughs> Jag tror det För han hade så goda idéer om, eh, om det, komma. det här var så alltså långt innan Ukraina Krig bröt ut och allting ja. Och han pratade om hamstraskydd. Inför eventuellt turbulenta perioder på börsen. Precis. Man hamstade väl säljoptioner när det var lite lägre värderat också? Ja, jag höll koll på det. Ja. Uh, så att det var ju uh, ja, god inspiration. Vi får nästan ringa honom och fråga vad du har gått. Ja, det skulle vi gjort nu egentligen. Uh -huh. men, uh, ja, men det var intressant att höra, och som vi haft tidigare också, väldigt många goda förvaltare faktiskt, mm. som uh, ja, men har ja, men inspiration deluxe i allt mm. sitt uh, synsätt på... Ja, med förvaltning och optionshandel och sådär. Precis. Och han sa förstås en massa annat klokt också. Men det är mm. bara att gå in och lyssna på avsnittet. Det ja. var 49, sa vi va? Ja, precis. Och mm. sen eh, efter det, avsnitt 50, så hade vi eh, titeln där, Så hanterar du en orolig börs. Och eh, ja, det här var ju lite i började, Det var ju en nedåtgående marknad, helt klart. Och eh, här pratade vi mycket om egenskaperna hos en vanlig säljoption med puts. Vi pratade om för mig. Och sen eh, The Wheel kom det mm. mycket frågor om. Just det. Den vad tog det är, upp då, ja. Vad är the wheel? Just det. Hjulet, vad är det för något? Förklara. Ja, nej, men det, är väl det finns ju lite olika varianter på det. Mm. Men det kan vara så att man utfärder en säljoption- så kanske mm. det faller på lite igen så får man på sig aktierna. Mm. Och sen så gör man en kallad mot det stället. Utfärdar kold och så vidare. Ja. Och man kan ju göra många olika varianter såklart. Mm. Man kanske sitter med en såld vagga sen- Kanske en såld strut till och med. Och så ja. Man rullar på. Upprepar det hela. Precis. När barnen blir stora är det också en såld vagga. Men jag tjänar inget på den. Man sålde den jag precis. Fick pengar direkt. Ja, ja det är samma sak mm. Ja, nej men så att The Wheel är ju en ska säga väldigt amerikansk väldigt klassisk strategi. För att samla på sig premium. Och många kallar för det extra income på börsen. Liksom så men ja, bra att studera. Sen, jag, gick, jag ja, det, bara? Jo, men det finns vissa som använder en liknande variant kan man säga om du vill börja köpa på lite aktier du tror att det börjar botta lite nu. Mm. du kanske utfärdar en putt och sen så gör en covered call samtidigt har mm. får in en hel del premie får ja. lite sådär så det landar lite mjukare och du inte mm. riktigt prickar botten ja, just det. Ja. Lite samma grej men ja. Ja men klokt. Mm. Så vi vidare i avsnittet här 51 och beräkna risknivån och volatilitet. Vi fördjupar oss i volatiliteten här. Uh, och, uh, var det då du pratade om regel 16? Ja, yes, ah, jag tror att det var då mm, Det var intressant uh, och det blir lite, Mycket av det här är ju förstås lite nörderi och sådär, Men förmedlandet Av det hela brukar ju vara att Det behöver inte bli så svårt, det behöver inte bli matematiskt Utan egentligen handlar det bara om psykologi Hur folk tycker och tänker Och hur du kan räkna på det hela mm. uh, Och regel 16 är ju bara Hur du kan identifiera Den dagliga, uh, teoretiskt Sannolika rörelsen mm på, nej, det är ett underliggande index eller vad det är mm. så, så här, var, var det ett tråkigt avsnitt där. Ja men eh, jag har ju <skratt> fått en av sån här, ja men det är otroligt kul och intressant spännande att höra, alltid goda göra kommentarer men, men? Jag är inte <skratt> riktigt med alltid <skratt> okay. så, nej. nej men då kanske vi kan tipsa om man har svårt att somna en sommarkväll då ja. slår du på den här <skratt> Ja visst, ja. <skratt> den här assumptionsbloggen Precis, det hjälps ju sleep better, <skratt> <skratt> Uh, Nej, nah, men, men det kom många kloka, bra och glada frågor faktiskt om uh, ja, både regel 16 men också lite extra frågor om SKU och det här som vi pratar om varje avsnitt. Mm. Och det var väl uh, klokt att göra det. Vi pratar om det, marknadsanalysen, varje gång här så en ja. liten extra uppdatering om hur vi tänker. Sådär. Sen hade vi ju en eminent gäst också igen, en prominent gäst. Uh, eller vad säger man, en... Ja, och, du, ja, och ja, du kallar ja. honom till mer trading veteran tror jag. Just det. Ja. Erik Einert från Svensk Värdepappersmarknad numera. Ja. Men han har varit med länge. Eh, och när jag satt på OM en gång, då satt ju han på... Alltså småning enskilda, och sen var det så småning Carnegie, fast det var långt senare. Men han har ju så varit med, var med länge. Swedbank och... Ja, tradingchef. Ja. Otroligt eh, kunnig och väldigt eh, ja. klok på många sätt när jag lagt aktiemarknaden. Där måste man lyssna på också. Avsnitt ja. 52... Sen tycker jag tyckte att hans marknadsprediktioner, mm. man ska säga, var, var väldigt ja. eh, klockred också. Precis, kom till sin rätt direkt. Han sa någonting i stil med att... Det är inte, det är inte diskuterat det här med nej. inflation och ränta ännu, utan det, det, kommer, komma, kom bli med, liksom. ja, det kommer bli värre. Ja. Ja, och det wow. kanske många har tänkt och trodde då också, men... Han hade väldigt rätt. Han hade ett bra sätt att uttrycka på det mm. så Så har man inte lyssnat på Erik Einert så tycker jag man ska göra det. Mycket stark och bra inspiration där. Eh, och någon som förmodligen kommer tillbaka till podden också. Bland alla andra gäster får vi hoppas... Vi hade också avsnitt 53 när vi pratade om optioner och utdelningar, vilket ju ja, ställer en del frågor, mm. inte bara bland privatpersoner utan även bland många proffs faktiskt. Exakt. Vad händer? Mm. Och då låg vi rätt i tiden också, just under utdelningstiden. Ja, det var lite meflit. Det var det? Det var ja. ingen slump? <laughs> Nej, det var ju inte det. Nu blir jag imponerad. Ja, jag vet. Det var bara ja. ett så att <laughs> råka vara lite utdelningar just då. <laughs> Men eh, det är, finns ju en hel... Alltså, strategin heter ju early exercise. Och eh, där kan man blanda ihop det väldigt mycket. När ska man lösa in en köpt amerikansk köpoption till sina underliggande aktier för att tjäna på att ta emot utdelningen? Och det finns ju bara en dag på hela året när man ska göra det, det är dagen innan utdelning och så vidare och det här finns ju Excel-snurror som är jätteenkla att följa och det är inte så svårt faktiskt, mm. och lyssnar på avsnittet då kan man det, tycker jag just det jag man avsnittet. behöver inte bli avskräckt när man ser rubriken där early exercise det handlar inte om ett tidigt morgonträningspass det, 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 det. <laughs> det kanske gör <laughs> ja. nej det gör det inte, utan det är bara att man förtidslöser en amerikansk option exakt om europeiska kan vi inte lösa först på slutdagen, fast de kan inte lösa dem då heller, fast de går till förfall. Och vad hände sen då? Sen fick vi hit en, en, en ny gäst namn, Henrik Johansson, vd för unga aktiesparare, mm. avsnitt 54. Och det, ja, Jätteinspirerande och bra. Superinspirerande. Mm. Eh, han är ju då lite yngre, så nu kanske hörs till namnet, fast så jäkla Kan han vara två, tre år yngre Maria. Ja, <laughs> <laughs> hur gammal tror du att du är? <laughs> Nej, men eh, ofta är det ju så här att eh, när man var Liksom man kan ju säga så här lite drygt, man har varit med så länge. Men oj vad man förnyar sig när man pratar med en sån som Henrik Johansson. när Han kom med sin inspiration, han pratar om unga aktiespararens fem gyllene regler. Han pratar om sitt sätt att se på optioner. Mm. Och det är härligt tycker jag att kunna känna att man kan ta till sig någonting nytt. Och man kan revidera sina åsikter och idéer om någonting som man kanske har skrivit ner i någon sten någonstans- att så här ska det vara. Mm. Så det är alltid kul- att, att få den känslan. Och det bjöd han verkligen på, Henrik, tycker jag. Mm. Och bland de här måste vi nämna- de fem gyllene reglerna hos unga aktiesparare. Den femte var ju sprid riskerna. Sprid risker, sådär. Och då kommer ju optioner in i bilden. Mm. Det fantastiskt. så fantastiskt. Han gillar optioner, Henrik. Så, och han har varit med och spelat in lite filmer- och så också på Nasdaq och Just det Så det var trevligt att ha honom där- och vi fick en till just direkt efteråt avsnitt 55 i Lovisa Jangenstol mm. Från -Banken, Från banken eh, Professionell marketmaker, maker till att optionsmarknaden lever helt enkelt Hon hade koll på siffrorna Det kan vara lugnt säga. säga ja. eh, Väldigt, väldigt bildad ja. eh, matematiskt och imponerade stort ja. <laughs> faktiskt Nej, men Superduktig, jättekul ja. att höra eh, och, och, och hon är ju faktiskt också med i, i någon film som vi gör, optionsfilm ja, precis. Så att, som vi ska snart eh. få ut på Ja, ja som, som kommer ja. Eh, Spridas sprida ja, sig hon eh, ja, som marketmaker är verkligen eh, spindeln i ja, nätet i jag skulle säga ja, självklart optionsmarknaden men även aktiemarknaden också för att mm. de underliggande papper som påverkas de optioner ja där har du en marketmaker som verkligen en nyckelfigur och hon ställer ju priser hela tiden varje dag och hon beräknar sin risk men det är intressant hur hon berättar då, det är naturligt att hon tittar mest på volatilitetsnivåer mm. inte så mycket på riktning. Eh, förstås, utan hon vill ju veta vad premien är värderad mm. någonstans och så. Mm. Så där kan man faktiskt också som ja, en privatperson lära sig väldigt mycket oh ja. om handeln, eller hur? Oh ja. Så det är inte bara superproffs snack så, utan det är väldigt eh, lärorikt samtidigt. Mm. Så det var kul. Eh, vad gjorde vi sen? Sen har vi bara ett par avsnitt kvar som vi har haft. Vi har gjort en del ändå, måste jag säga. Men jag vi hade ju... Eh, vad sa Det känns så. Ja. 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 Eh, nej, men strategier för en marknad i fallande trend- Eh, hade vi avsnitt 56. Så det handlar ju om att eh, börsen har ju fortsatt falla på eh, under året. Ibland har det gått ner en hel del, ibland har det gått upp igen som vi inledde med så här. Och eh, ja, det blir ju som så att eh, vad gör vi? Mm. När det liksom bara går ner och vi kanske inte hunnit göra någonting om man missar tåget. Och man är rädd för att det ska fortsätta ner, och man är rädd för att missa uppgången, men man vågar inte agera lite grann så där. Så vi gjorde eh, många som gillar de här fem saker att göra när marknaden har fallit mer normalt. Och då, får man... och då pratar vi inte om att gå och fiska? Nej, right? Nej <laughs> exakt. <laughs> eh, inte ligga helt i ja, Men det, det är faktiskt lite tankeverksamhet så det kan man ju fundera på. Och första två är ju tanken. Den ena är att motstå tanken att sälja i panik och den andra är mm. att tanken att köpa i panik. Utan gör det med viss eftertänksamhet. Och uppdatera sin målsättning och tradingplan som vi chattar om här. Och följ planen. Med, om man gör det så håller man i sin portfölj en god balans. Sådär, så man är liksom planerad i det man gör. Mm. Det är väl bra. Förutsatt att tradingplanen är bra också. Ja det är klart. Man mm. får ju revidera den förstås ifall man säger nu ska köpa allting tills det mm. går upp. Om det, <laughs> nej exakt. Nej men det är klart man får, man får ju ha en eh, balanserad plan förstås som Just man reviderar. Det ingår ju. Men skydda dina finansiella medel och det här är ju någonting där optioner kommer till sin rätt. Och se till att till exempel som många har gjort att sälja sina innehav och köpa en kol istället. Som man har fortsatt exponerad men man har tagit bort den stora risken så att säga på den sidan. Och sen sist men inte minst i det här läget så är det nog bra att byta fokus till en något längre investeringshorisont. Mm. Och det är väl lite de ja, men gyllene reglerna här ja, just det. som gäller lite extra när du gått ner. Ja, och det tror jag faktiskt nästa avsnitt också behandlar lite igen. Ja. Och där, där hade vi Alexander Gustafsson från Nordnet. Just det. Investeringscoach. Han pratade också där med mm. korta perspektivet, långa perspektivet mm. och så vidare. Mycket ja. klokt där och han är ju ja. enormt vad ska man säga, kunnig. Han, han har gjort så mycket inom så breda ja. områden och fält. Liksom. Ja, men verkligen. Och eh, <coughs> hur många klipp på Youtube finns det med honom där han utbildar oss i allt från teknisk analys, P-tal eller hur man väljer rätt aktier mm. eller optioner. Volatilitet har vi varit prata pratat med honom om och lite sådana saker. Väldigt rutinerad och otroligt pedagogisk och har ju koll. Och som han själv säger här avsnittet, han, det är hans stora nyfikenhet som för honom framåt lite grann. Och det är ju någonting som kommer återkomma till efteråt här, faktiskt, nyfikenhet just. Och vi slog ett slag för hans, eller för Nordnets optionsskola också, som ja. han har drivit och Ja, men visst. Så att... Det var det senaste inte vi hade innan det här och det kan vara bra att avsluta med att säga att han går ju verkligen genom helheten, genom sparande, hela börsen, aktiehandel men även då optionshandel. Mm. Såklart. Ja, såklart. Ja. <laughs> kan vi tycka. Ja, kanske mm. alltså, han har inte fått komma hit. <laughs> jo, det hade han kanske. Nä, ja, kanske. Nej, det är klart han hade. Men en otroligt rutinerad poddperson mm. också. Vi var han? ju nästan lite nervösa där, det hur? Ja, faktiskt. Starstruck när han ja, kom hit. Ja, verkligen. Han var det tredje podden idag, skynda ja. på. Ja. Nej, så sa han inte. <laughs> <laughs> men det var hans tredje podd ja. på den dagen. Ja, det var på det. det, det var ja, Precis. Eftertraktad. Ja, det här är väl bra, bra tips ja. till hängmattan som du säger. Ja, eller var man nu befinner sig. Mm. Apropos eftertraktad som eh, Alexander Gustafsson var med tre poddinspelningar den dagen. Mm. Eh, vi har ju faktiskt fått tag på en extremt eftertraktad gäst yes till podden. Mm. Eh, självaste börschefen, mm. Fredrik Ekström. Mm. Som, eh, vi sitter ju nära honom varje dag. Vi. Ja vi fast, fast rummet är ju enormt stort ja. så det är knappt som man ser honom där borta i andra änden men, Nej. så extremt. långt bort sitter han inte tycker du. Ja, det är 400 meter väl ja, men jag skulle <laughs> bara kasta en papperslapp på honom den nådde <laughs> fram <gjorde> den. <laughs> <laughs> var därför han tackade dig ja. liksom. men, då, Nej, men ja. visst, han sitter i samma rum en bit bort bara. Så. men han har ju varit entusiastisk till att vara med mm. och uh, verkligen försökt få till det mm. uh, och det har blivit fel några gånger för han har ju väldigt mycket att stå i självklart ja. förstås verkligen. men vi fick till det och vi fångade honom med våra mikrofoner på plats. Just det. Eh, yes. Och det blev vi lite... Ja, på, in, fältet så ja, så. på fältet intervju. Ja, på fältet intervju. I börsens lokaler. Inte samma ljudkvalitet, men det får man leva med. Eh. Kanske desto bättre kvalitet innehållet då. Ja, det kan ju vara det. Mm. Ska vi ta och lyssna på vad börschefen sa? Det tycker jag. Då gör vi det. Ja. Yes. Då får vi säga varmt välkommen till Fredrik Ekström, börschef på Nasdaq Stockholm, kan man säga så.
1: Det kan man säga. Ja. så mycket. <laughs>
0: Varmt välkommen. Stor ära att ha dig här. Vi vet att eh, du har ont om tid så vi är vi jätteglada att få ta med dig och prata lite grann med dig här. Ställa lite frågor. Men eh, börschefen behöver egentligen ingen närmare eh, introduktion så. Men kan du berätta lite om dig själv och ja, om din bakgrund och ditt arbete på Nasdaq?
1: Ja, jag började på det som hette OM-gruppen eh, 1999. Och då mm. började jag på kleringhuset, det vill säga den enhet i marknaden som hanterar motpartsrisken i derivathandeln. Då började jag på deras back office. Eh, sen jobbade jag eh, några år och så var jag faktiskt i London ett år. Eh, och tillsammans med Londonbörsen försökte mm. då OM sätta upp en derivatmarknad i London som hette EDX London. Ja. Så jag var där ett år. Sen kom jag tillbaka och jobbade och sen lämnade jag faktiskt då eh, OMX, som det hette på den tiden. Det. Och var borta några år. Eh, jobbade på en svensk firma som heter Neonet Securities. Mm. När jag kom tillbaka sen 2010, då hade ju Nasdaq köpt OMX. Och eh, så att, eh, 2010 började jag på Nasdaq.
0: Oj, ja, du har varit medtag ett medtag på börsen här. Ja. Eh, och eh,
1: sen blev du börschef, chef över Nasdaq. När var det? Det var i april 2020, så det var precis när... Covid bröt ut som jag Just tog det. över som börschef efter Lauri.
0: Och det blev en speciell utmaning bara Ja, det
1: var kanske. lite speciellt. Eh, dels att då ta över som börschef eh, mitt i pandemin. Det var precis då vi också flyttade hem all personal. Så att vi, vi driftade hela börsen och marknaden hemifrån. Mm. Um, och det gjorde också att jag i praktiken inte träffade min or organisation på ett och ett halvt, två år. Men, men eftersom jag hade jobbat så länge- på OM och Nasdaq så, så ja, underlättar ju det en del att faktiskt ta över. Eh, precis i det. Men, men, men det, var, det var en speciell tid. Det var lärorikt. Och det då väldigt många
0: zoom-möten blev populära också och aktuella såklart. Ja,
1: så det har varit bra. mycket zoom. Ja,
0: det var lite grann om det. Men jag tänkte just börsens betydelse i
1: finansmarknaden.
0: De flesta tänker ju på investeringar, tjäna pengar, skapa en avkastning och så. Men det är så mycket mer, eller hur? Kan du berätta lite om den
1: biten? Jag tycker att börsen har en väldigt central roll i finansmarknaden. Och vi är ju mitt emellan bolagen och investerarna. Och vår roll för mig är lite grann att vi ska supportera bolag med kapitalanskaffning. Vi ska stötta deras resa från litet bolag till att komma till börsen– –anskaffa kapital, resa, växa, skapa jobb eh, och förhoppningsvis eh, kanske ta steget ut i världen. Mm. Men sen är ju börsen också en, som säger, en marknadsplats för in, in, investerare och vi, vi vill ju vara en, en tillgänglig marknadsplats. Vi vill vara en marknadsplats där du kan handla alla typer av produkter lite beroende på vilken typ av investerare du är. Mm. Och vi ska verkligen vara där både för professionella investerare och för privata investerare. Och jag ser att vi är liksom en, en del av ett väldigt framgångsrikt ekosystem i liksom svensk finansmarknad.
0: Men rollen som börschef, den är ju en liten ska man säga, institution i sig i finansmarknaden här i, i Sverige eller i Stockholm. Den största utmaningen du ser, och som du har antagit då, som just börschef jämfört med tidigare roller, finns det något att peka på där?
1: Ja, jag ser väl kanske som, som min och, och liksom organisationens främsta uppgift att vara tillgängliga. Eh, och, och med det menar jag att våra system ska fungera, det vill säga mm. att börsen är tillgänglig, att den är uppe. Den ska vara tillgänglig för alla typer av investerare. Professionella investerare, pensionsfonder, privatinvesterare. Mm. Och då, i den utmaningen ligger för oss också att utbildning når ut till alla. Inte bara till de som naturligt har en koppling in till börsen. Sen handlar det oss också om att ha då ett erbjudande, produkter och tjänster som, som är relevant för alla typer av investerare. Mm. Och jag ska säga, den sista punkten kring tillgänglighet är väl trovärdighet, att man känner en trovärdighet kring marknadsplatsen. Det vill säga där tycker jag att vår bolagsövervakning och vår marknadsövervakning spelar en jätteviktig roll. Så att jag ser att min uppgift och vår uppgift det är verkligen att vara tillgängliga, trovärdiga för alla typer av investerare. Mm.
0: Fler utmaningar med inte bara en specifik utan det är många områden att hålla koll på
1: helt enkelt. Ja, och som tur var så är jag ju inte själv utan det är ett ganska stort team här och med väldigt många starka personer som, som hjälper till med just de här grejerna. Mm.
0: Ja, vi går tillbaka till grann. Du nämnde ju clearing här inledningsvis och du jobbar mycket med det och så. Och jag tänkte fråga egentligen alltså fördel med standardiserade optioner som vi handlar på på börsen här och OTC. Lite enda en fråga, men också med beaktande av clearing. Vad clearing är för någonting kanske vi ska berätta det gärna om först.
1: Ja, jag är ju nu, nu är jag chef för, för börsen och det är ju liksom marknadsplatser. Det är den legala enheten eh, där man handlar. Clearinghuset mm. eller kleringen, det är den legala enheten som hanterar motpartsrisken. När en affär är gjord på börsen- då trillar affären ner i kleringhuset och därifrån tar sedan kleringhuset hand om affären. Man hanterar risken i affären ända tills den avvecklas. Och det kan ju vara om en eller två dagar men det kan också vara om tre år. Så att det, är en, det är en nyckelfunktion egentligen i just handel med derivat att man har ett kleringhus.
0: Och alltså kleringhuset tar på sig risken helt enkelt så det finns ingen motpartsrisk i en affärssituation helt enkelt.
1: Nej, precis. Utan de, de hanterar den fram till avvecklingen av kontraktet.
0: Mm. Och som vi tittar lite på då standardiserade produkter. Eh, Om man jämför det med OTC-produkter som alltså inte är kliare vanligtvis.
1: Nej, och det är lite, jag tycker att det finns flera fördelar. En, en fördel med standardiserad produkt är att du som investerare vet exakt vad du investerar i. Det finns ett förutbestämt regelverk, det finns en förutbestämd kontraktspecifikation mm. hur det här kontraktet funkar. Sen handlar ju då alla investerare i samma kontrakt och det skapar ju också lik likviditet så att du får mer flöden genom samma kontrakt vilket gör att när du då som investerare vill köpa eller behöver sälja så finns det en orderbok det finns en likviditet som du kan utnyttja för att komma in eller ur en affär och sen vet du då att affären trillar ner i klärninghuset och så hanterar de avvecklingen.
0: Det finns en hel del fördelar, med andra ord. Ja, det tycker jag. Ja, visst. Och, och på tal om fördelar, vilka fördelar ser du med just standardiserade optioner? Det vill säga derivat kanellt, kanske med liksom optioner och så. Hur, vad, vad ser du som de främsta fördelarna
1: med produkten? Derivat är ju, det är ett lite ett mer komplicerat instrument. Mm. Men det är också ett instrument som skapar väldigt mycket möjligheter. möjligheter att både investera- eh, där du kan investera på att du har tro både på att marknaden går upp och ner eller till och med står still. Mm. Så det skapar fler investeringsmöjligheter. Men det skapar också möjlighet att hantera risk. Andra sidan på myntet av möjligheter är ju risk. Och den risken behöver ju också så Det är ju en risk som hanteras både av investerare som vill kanske skydda sina positioner och sina innehav. Men det är också en risk som hanteras av företag som kanske vill... Låsa in priset för, för, för att låna pengar eller priset för olja eller priset för transport. Så att optioner skapar verkligen investeringsmöjligheter lite beroende på vad man som investerare är ute efter.
0: Mm. När vi kommer till handeln med optioner så finns det ju både alltså en grundläggande nivå och sen så kan man göra det egentligen hur avancerat som helst då, som trader eller market maker eller professionell. Mm. Eh, och... Att utbilda då i det här som från börsens sida till exempel. Hur ser du på det? Hur viktigt tycker du att det kan vara att få folk att lära sig handla med optioner på ett bra sätt?
1: Utbildning är alltid viktigt och mm. för aktiemarknaden och finansmarknaden som helhet. Men det är väl extra viktigt för just derivat. Men mm. alltså som jag sa, derivat är lite mer komplicerade instrument. Och mm. att, att erbjuda möjligheter till utbildning tror jag är en viktig komponent. Mm. Och det är, det är ett ansvar som, som vi som marknadsplats har men även då förstås våra medlemmar som erbjuder då eh, för till exempel privat investerare till andra att handla derivat Att man också erbjuder möjlighet till utbildning. Jag, jag, jag tror att det är jätteviktigt för just derivathandel.
0: Ja och man kan nästan se som eh, att man nästan, eh, är, om man utbildar då på ett bra sätt, man minskar risken i marknaden generellt sett för att folk inte gör använder produkter som de inte förstår sig på helt enkelt. Är det Är något du kan hålla med om?
1: Ja, absolut. Jag tror ingen, ingen tjänar på att någon spekulerar i en produkt som man inte riktigt förstår. Eller att man investerar i något som man inte riktigt vet vad det är. Det finns ingen vinnare ur det. Utan det bästa är när man känner att den här produkten eller den här investeringen förstår jag. Den passar mig lite vad jag är ute efter. Mm. Och jag förstår också vilka risker den får med sig. Och jag förstår vilka möjligheter den får med sig. Mm. När jag då tar beslutet att nu, okej, okay, baserat på det här investerar jag. Det tror jag är liksom bästa förutsättningen för en bra utkomst. Så att, nej, utbildning är jätteviktigt ja. det här.
0: Precis, och vi försöker ju förmedla här eh, i podden bland annat. Att eh, optioner är någonting som alla kan använda. Specie alltså från privatpersoner upp till men högsta nivå av yrkesverksamma personer. Då. Och för min egen del, jag har ju hängt också här- sen OM då, sen 95 och hängt i korridorerna här. Och jag får ju den stora äran att hänga här dagligen- nu mera, åtminstone ett par dagar i veckan- lite de nya coronarestriktionerna. Mm. I ett nytt initiativ, just för utbildning- som då heter Nasdaq Derivatives Academy. Och det är otroligt roligt och liksom kommer det igång- på ett otroligt bra sätt- vad har du att säga om det lilla initiativet?
1: Jag tycker att det är ett väldigt bra initiativ. Och jag tror att det är ett väldigt nödvändigt initiativ att, just att möjliggöra utbildning. Och det är, ju ett, det är en satsning eh, som vi gör tillsammans med Partners. Eh, där vi utbildar både professionella investerare, mm. risk och compliance och privatinvesterare. Yes. Och det viktiga här är att utbildningen för privatinvesterare är gratis. Mm. Och det är en digital utbildning. Man kan gå in på hemsidan, man kan göra utbildning när det passar en själv, man kan ta en paus och så kan man kolla vidare. Och jag rekommenderar verkligen alla att eh, göra den här utbildningen mm. oavsett om man är privat eller professionell investerare. Ja. Jag tror att eh, den kommer att bli jättebra.
0: Ja, det är en bra investering helt enkelt för helt alla enkelt. Ja. som är intresserade av sitt sparande. Ja. Och det här är förstås något som eh, över tid är bra också. Det kommer nya människor in i marknaden, eh, nya yrkesverksamma in i marknaden, så att Eh, ser du det här som ett initiativ som ska stå sig över tid på ett eller annat sätt också så att ingen eh, missar någonting i framtiden heller
1: Ja, det är ambitionen och, och som sagt, derivatoptioner det är en bra produkt men det är också en produkt som har risker med sig och man mm. måste vara medveten om de här riskerna och jag tror att man ska utbildas om de här riskerna innan man ger sig på produkten ja. och därför tror jag att den, den här satsningen är, det är en viktig del av det Ja
0: Ja, vi byter ämnet igen här och kommer till poddens favoritfråga. I alla fall för att någon som ställer frågan. Vi brukar ställa frågan, vad tror du om börsen resten av året?
1: Ja, det är en, det är en fråga jag får faktiskt lite då och då. Ja. Och jag svarar alltid lite olika men jag svarar aldrig på frågan. Jag liksom cirkulerar lite runt frågan. Men man kan konstatera att hittills i år så är börsen ner ungefär 20%. procent. Mm. Det har varit drivet initiellt av inflationsoro och sen förstås också Rysslands invasion i Ukraina. Men framförallt kanske inflationsoron och den usväng US som många centralbanker har gjort kring räntenivån och prognosen för framtida räntor. Just nu är vi fortfarande i det här, det är fortfarande hög inflation men vi börjar få lite mer klarhet i vad centralbankerna tänker göra. De tänker höja räntan, man börjar få prognoser på hur det här ska gå till det kanske kan stabilisera läget lite- för jag tror att det är där vi måste börja. Vi måste få ner volatiliteten lite- få lite mer stabil marknad. Mm. Um, vi har haft... Um, det har varit svårt med noteringar i år- för att det har varit det. så volatilt. Vi behöver en period och marknaden kanske är lite tråkig- så att bolag och investerare kan enas om en värdering- vi kan få mm. nya noteringar i bolagen. Sen har ju handen under hela den här perioden- fortfarande varit väldigt aktiv. Mm. Så att likviditeten är god i marknaden- um, och det som händer då framåt nu är väl, det kommer att vara väldigt drivet av att vi får mer stabilitet i makro förhoppningsvis kan vi kan få slut på kriget i Ukraina mm. vi kan få se vad bolagen levererar för typ av vinster här under hösten tror jag yeah. kommer att styra väldigt mycket hur börsen utvecklas framförallt under nästa år sen har vi ett val i Sverige i höst det. det kan också Precis. bli ja, lite stökigt eller förhoppningsvis lugnt så att det finns så otroligt många komponenter- så att jag skulle vilja att vem kan gissa var börsen är på väg? Ja, exakt. Så att jag <laughs> vågar inte på det, jag kan bara konstatera- att vi har haft en turbulent period bakom oss. Jag tror det kommer fortsätta vara lite turbulent- och att det är väldigt svårt att säga mm. lite grann- om börsen är på väg upp eller ner. Men jag tror kanske att den stora rörelsen är bakom oss.
0: Mm. Tack, jag tror att bra svar- jag skulle vilja säga, du är börschef. Kan inte du bestämma hur börsen ska gå?
1: Liksom? <laughs> <laughs> jag, 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 jag frågade om det var så, men det, var, det ingick tydligen inte i Nej, okej. Okay.
0: Det var ju synd. Annars skulle vi ställa frågor till dig varje dag. <laughs> ja, nej, men, jätteintressant att höra. Det är ju förstås så, det är så i podden också. Thomas kan ju inte säga någonting om hur börsen går eller någonting, utan... Det får ju mer jag stå för då, om det nu är någonting sånt där. Men nej, det är svårt. Ingen vet vad som händer imorgon- brukar vi också säga. och Då får vi gissa så bra som möjligt- och då har vi optioner till vår stora förtid bland annat. Men lite avslutningsvis några goda visdomsord- till optionspoddens lyssnare. Här har vi många sparare som söker sig liksom till- eh, ja, men många alternativa investeringar,
1: optioner och sånt där. Och ja,
0: för att tjäna pengar så bra som möjligt då. Finns det några goda råd från börschefen?
1: Jag brukar säga- samma sak varje gång. Det är kanske lite tråkigt men jag tycker ändå att det är värt att trycka på hela tiden att eh, man ska vara diversifierad i sina investeringar, mm. inte lägga alla ägg i en korg. Nej. Man ska ha en viss långsiktighet på sitt sparande eh, och det ska ja. vara med pengar som man inte har behov av i, med en kort framförhållning utan... Mm. Jag tror att investera i, i, på börsen, i aktier eller i optioner optioner- är, det, är, det är något ja, lite mer så här långsiktigt sparande mm. på det sättet. Det är så jag brukar tänka kring det. Sen vet jag att optioner skapar mer möjligheter- att tänka kring investeringen och, och man kan så att säga, positionera sig- både på upp- och nedgång och stillastående marknad. Men det är nog ändå viktigt att man har med sig det här med- med en viss långsiktighet, pengar som man inte har behov av på kort sikt, diversifiering. Och sen det vi har varit inne på, vilket väldigt mycket handlar om, utbildning. Att man, ja. att man verkligen känner att man förstår vad man investerar i. Precis. Vilket kanske
0: är en av de bästa utbildningarna i sig. och skaffa sig kunskaper ja. så man får den bästa riskkontrollen. Men... Därmed så ska jag bara säga stort tack till Fredrik Ekström, börschefen, vd på Nasdaq Stockholm, för att du ville vara med oss i Optionspodden. Vi fick ta lite av din tid. Tack så mycket. Super. Det var kul att vara med. Tack så mycket. Tack. Tack, tack. Ja, Thomas, vad säger du? Inspirerande att få prata med börschefen. Mm, verkligen, eller hur? Mm. Jätteroligt. Kul och som sagt att han tog sig tid att dela med sig av sina, ja, både sin vardag och sina kunskaper och... Det uppskattar vi. Ja, det gör vi ju. Vi får lura till honom till optionspodden flera gånger, känner jag. Mm. När ja, med, projektet med Nasdaq, Driveties Academy har gått vidare och lite sådär. Just det. Ja. Så det är så. Jaha, är det dags för lite frågor nu rent av? Ja, vi brukar ta några stycken. Mm. Och det är väl lika bra att göra det. Och eh, jag tycker att det blir så här ibland, tack för alla frågor som vi brukar säga. Men det brukar bli i ett visst tema, en klump, lite frågor här där. Så att, Eh, idag tänkte jag att vi skulle eh, ta ett speciellt tema, och Lisa har frågat så här, om man utfärdar en putt som går in the money, och motparten väljer att sälja, går det fortfarande att köpa tillbaka den, utan att behöva köpa en underliggande, eller är det säkrare att rulla? Nu står du och i huvudet, mm. vad är bäst här? Mm. Eh, ja, eh, jag skulle vilja säga så här att om man utfärdar en putt, så till och med, det är inga problem att köpa tillbaka den. Exakt. Eh, och då upphör ju alla eventuella skyldigheter också. Så då nettar man den, som man säger. Och det kan man göra när som helst. Eller hur? Verkligen. Du kan köpa, eller utfära en och, och en foto, och sen så köper du tillbaka ja. en ännu senare. Om du så skulle man, vara så. Ja, men ja. exakt. Och du kan köpa en aktie som du säljer den och så ja. är ute i marknaden. Men eh, rullaren, ja, det är ju helt och hållet beroende på marknadstron i det här. Och märker man att... Eh, Motparten väljer att sälja och utnyttjar sin rätt att sälja till oss och vi får köpa. Mm. Många har ju den -tron mm. att de eller idén med att sälja en putt. Att de vill ta emot underliggande som ett innehav över tid. Och är det som så att eh, det är precis över lösen och ja, man känner att nivån kanske ska justeras eller att man vill ha in lite extra premie om det känns troligt och sådär, ja men då kan det vara bra att rulla kanske. Mm. Och då Köper man tillbaka den och säljer en ny, helt Exakt.
1: Och då gör man ju
0: det kanske i god tid, så att säga. Så det gör man ju inte på slutdagen, ska vi tillägga. Nej, precis. Några mm. dagar innan lösen. Den veckan, ja. kanske. Vad brukar vara vanligt, måndag, tisdag? Sånt där. Ja, men precis. Vi fick ju faktiskt mm. en rekommendation av tidigare market med också att mm. tisdag och onsdag någonting. Ja, precis. Freda. Någonting sånt där. Så det är lite beroende på också marknaden i pappret och mm. hur, hur det ligger till. Men en viktig poäng ja. är att man behöver inte få på sig aktierna eller sälja eller köpa aktier. Utan så precis. även om man har en potentiell skyldighet så har man fortfarande en valmöjlighet att agera. Ja, det, förstås. Och exakt. förbereda sig. Mm. Eh, Johan har frågat, behöver man göra något inför lösen? Du märker lite lösen tema på den här frågestunden. Ja, det verkar va. vara. Och jag tror Johan menar på att man liksom agerar på något sätt. Mm. Om du äger en option och så går den mot sitt förfall. Behöver du göra någonting då? För Nej, att det, det tycker jag inte. Det beror på vilken marknadsförfattning du har också som du var inne på. Mm. Men ligger den och väger, alltså den är kanske precis att eller sånt där, mm. så finns det en risk att den går till lösen. Eller? Lösenpriset är lösenpriset identiskt med underliggande aktiepris eller...? Mm indexkursen. Precis. Mm. Så, så det är lite grann så. så att, jag menar, är du beredd för att få på aktien ut för att putta den? Mm. Men låt den bara vara. Och, ja, men. det kan vara så att man gör någonting. Man kan säga att det finns någonting som är automatlösen också. Ja. Och, ja, men det i och för sig. Ja. Ja, mm. Är äh, optionen in the money, så att den har ett realvärde, då har rätten att köpa till exempel underliggande aktien på mer än en procent billigare än vad den kostar på börsen. Mm. Då kommer börsen förstå att den här vill ju köpa optionen ha, för att det är ju billigare att köpa Exakt. där. Då kan vi sälja den direkt på börsen om man vill. Då kommer den automatiskt lösas in. Ja. Så det är ju kanske det svaret. svaret Nej, du behöver inte göra någonting. Det sker automatiskt. Mm. Och, mm. och man förstår ju varför. Ja. Annars måste vi se att bevaka. Men är det en procent eller mer i realt värde mm. så går det till automatisk lösen. Ja, och är det inte det, då måste man vara med och agera själv. Om ja. man nu vill lösa ändå. Exakt. Ja. Och man kan ju avsäga sig lösen och man kan ju begära lösen. Mm. Ja. Och det kan gå till automatlösen. Så det, det finns lite sånt. Så Chris har frågat någonting som är lite paritet med föregående fråga och som lösen. Måste man sälja sin option innan lösen om den har ett realvärde har han frågat? Och nej, du måste inte sälja din option. Du kan göra det. Mm. Och många väljer ju att sälja sitt optionskontrakt precis som man säljer en aktie När den har liksom gått upp i värde eller man har ett realvärde i sin option. Så man måste inte sälja sin option. Man kan göra det om man vill. Om du inte säljer en option, då kommer det bli förmål för lösen och lösa sig inte Eller om det är en indexoption så kommer det bli kontantavräkning. Eh, men man måste inte göra det. Nej. Man kan sälja en, men man måste inte det. Så det är valmöjligheter här också. Så vi är det? Tror vi täckte det mesta där, va? Ja, ja. Och där kan man då kolla lite på, om du har optionen, den närmar sig lösen, har du lite tidsvärde i optionen mm. så kanske det är bättre att du säljer optionen än att du låter den gå till lösen. Men ja. också du kanske vill ha, om du har en köp -köp option du kanske vill ha din aktier där. Så då, det... Ja men precis, det är ju... ja. Men räkna på om du, om du säljer optionen, får lite tidsvärde, är det bättre då att, göra att sälja den och så kanske du köper aktier direkt i marknaden så, så gör så istället. Ja, beror... Titta lite på det. Ja precis, Eller hur positionerna har gått under den aktien har gått, allt är lite beroende på mm. marknaden där då. <laughs> Bra. bra där skick in fler frågor till optionspodden det är ju så att vi har ju en en facebookgrupp nu med lite medlemmar i som diskuterar och har sig där kan man ställa sina frågor och där tänkte jag att vi kan ta frågor som kommer upp där direkt i podden så bra. har man lite ett ställe att landa på mm. ibland så missar jag, vi får ju 450 mejl i snitt per dag jag, jag räknar men det är trevligt, superbra. Fortsätt ställa frågor. Vi hittar dem på ett eller annat sätt. Eh, Hör du, vi ska samman... Är det dags för ordspråk eller? Ja, jag tänkte sammanfatta med det. Är det Albert som har skickat in det nu eller? Nej. Albert? Ja, just det. Det skulle kunna vara det. Det är faktiskt Anton. Okej. Okay. Ja, men eh, jag tycker det passar väldigt bra idag. Det låter så här. I have no talent. I'm only passionately curious. Och det sa just Albert. Einstein. Fast det var han som skickade in det. det kanske var det i <laughs> alias. Jag tror att det var Antons skickande. Mm. Nej, men lite som eh, Alexander Gustafsson var inne på. Mm. Att, eh, så bara, är du proffsens proffsviks Han du väldigt någonting? Nej, men jag är väldigt nyfiken. Ja. Så att, eh, jag tror att det är en jättestor nyckel till att faktiskt bli duktig på vad som här i världen. Absolut. Om man är riktigt intresserad och nyfiken och intresserad på det sättet, då kan man bli hur duktig som helst. Instämmer. Så att eh, Einstein hade nog rätt också, för han var väl rätt duktig på det han gjorde? <laughs> Någonting säger mig det. Ja, det känns så. <laughs> ja. Vad ja, bra. hör du. Eh, Båts, då säger egentligen eh, stort tack för eh, den här lilla säsongen. Men, kan, kan vi säga såhär, tack för den här terminen? Det kan, <laughs> ja, det är ju lite studenttider. Tack. Jo, men jag tänkte terminen och optioner. Ah, ja, det kanske det. vi kan säga ändå. Den här terminen har gått förfall. <laughs> ja, det är ja. Men det är bara några veckor som eh, vi tar ledigt. Och eh, som tur är har ju så många avsnitt inspelade så alla kan gå tillbaka och repetera för sig själva. <laughs> Nej, för att alla kommer ju sakna oss, förstås. <laughs> ja. Eller hur? Så sakna dig kommer de göra när för... Vi är tillbaka i augusti och i eh, planen Så fram till dess Stort tack för ja, Den här terminen mm. Det har varit ett sant nöje Att ha fått optionen att vara med dig Som jag ja. <laughs> ja, Nu får du till det, nu får till det ja. Ja. Ja, nej, men Under tiden, under sommaren Gå in på eh, Optionsbloggen.se och läs där Optionspodden.se För tidigare avsnitt Utbilda er på optionskurs.nu. Där ligger nu kursportalen redo. Den är helt gratis. Gå in där, det är videoklipp och grejer. och Man kan få diplom. Just signerat av själva börschefen också. Och bra. där ska vi kanske repetera oss av senaste gången. Just det. Går man kursen eller skriver man, eller rättare sagt, man gör mm. testet och får mm. diplom. Mm. Så är man fram till då midsommar mm. med en liten tävling. Så är det. Och man kan vinna en, en Större, omfattande kurs En heltäckande kurs, ja. Som kostar ganska mycket ja. Och sen kan man även få tröstpris i form av en hoodie Så att gå Precis. in på den här adressen ja. Och gör provet Gå kursen, gör provet man, ja. och få ett diplom Man måste vara godkänd, måste man vara Men det enda som eh, krävs är att man har diplomet För då ser vi det, och så drar vi därifrån Spännande Några glada vinnare Just. Det. Så, optionskurspunkt nu var det eh, Ja, Facebookgruppen gruppen optionshandel på börsen, där kan ställa lite frågor, diskutera med andra, fylla på där med lite intressen så mm. ser vi det också. Så tycker jag vi repeterar adressen mm. också till Nasdaq Derivatives Academy, mm. alltså huvudadressen. Och det är alltså nasdaq.com-derivatives-academy. Mm. Där finns Kalles kurs och där finns även Derivatives for Professionals mm. och Derivatives Risk and Clearing. Just det. Läs mer om dem du kan man verkligen fördjupa sig. Du är riktigt riktig säljare, Tomas. Ja. men det, det finns väldigt mycket där. Jag <laughs> ja, tycker vi ska sprida den här kunskapen. Det är klart vi ska. Ja. Självklart ska vi det. Ja. Optionsplay.se, Twitter, mm. att se Björkegren. Ja, trevlig midsommar. <laughs> tack för nu. Tack Får så huvud. mycket. Eller hur? Ja, ja. Men, jättekul att få komma tillbaka i augusti. Jag ser fram emot det. Jag känner att du vill inte slita Nej, riktigt inte. <laughs> Nej. Så att vi håller kvar några minuter till. Ja, Nej. Nej, skämt åsida. Ja. Stort tack. tack. Tack, Tack så hörs. mycket, ha, ha en fin sommar Samma. Hej. Hej, hej Den här podden spelas in hos Smile